0: על תחרות, רגולציה ומה שביניהם. שיחות עם מומחים בסדרת הווידאו-קאסטים של מרכז ח' לחקר התחרות והרגולציה, בהנחיית השופטת בדימוס דוקטור אירי סורוקר ועורך הדין ענבר גוטליב רבקין. שלום רב, צהריים טובים לעורך דין מוש חוג'ה, שלום לך
1: אדוני. שלום. שלום לי. <סת> אני מי. שמחה מאוד לארח אותך כאן uh, היום. <סת> אני אזכיר <סת> שאתה אירחת <סת> אותי uh, ברדיו החברתי, ואני שמחה שאתה איתנו כאן במרכז ח' לחקר התחרות והרגולציה. אני איריסו רוקר, מבקשת לשוחח עם עורך דין מוש חוג'ה. תחילה אני אציג את עורך דין חוג'ה, הוא uh, ליטיגטור, uh, עוסק בליטיגציה אזרחית ונזיקית, הוא uh, עוסק בבוררויות ובגישורים. והוא נמצא גם מכהן כיו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה במטה יהודה, אבל אני מבינה עורך דין חוג'ה שכל המקצועיות והעיסוק הנכבד הזה לא סיפק את המהלך הגדול שאתה מבקש לחולל וזה בתחום הפעילות הפוליטית שלך כמי שהקים מפלגה בישראל, מפלגת אנחנו ואתה מציע שינוי של שיטת הבחירות, שינוי של שיטת הבחירות. אני חושבת שדווקא היום, כשאנחנו יחסית יותר רגועים ולא מצויים בתזזית של בחירות כל מספר חודשים, טוב שנעסוק בזה. טוב שנעסוק בזה ונבין את הדברים בדרך רגועה, מתונה, עם אפשרות לקדם מהלכים. ספר לנו, מה, מה עומד על הפרק מבחינת האג'נדה של המפלגה, שלך? מבחינת שינוי,
0: שינוי השיטה? קודם כל, אני חושב שאמרת דבר מאוד חכם, שבזמן בין בחירות צריך לעסוק בשיטת הבחירות עצמה, שהיא שיטה אצלנו מאוד מקולקלת, וזה הזמן לעסוק בזה, כי כשכבר מגיעים לבחירות בטח לא עושים שום שינוי ושום תיקון, אז אנחנו בהחלט בזמן הנכון להתעסק עם זה. אני רק אתקן דבר אחד, התוכנית שאני חיברתי היא לתיקון השיטה, ולא לשינוי השיטה. כי לשנות שיטת בחירות בישראל זה דבר מאוד מאוד מורכב, זה לעשות uh, שינוי מבני, uh, חוקתי, שהוא סביבו, כרוכים סביבו עשרות ואולי מאות, uh, מאות uh, דינים אחרים וחוקים אחרים, וזה נושא סבוך משפטי ופוליטי. ולכן הרציונל שלי היה זה בואו לא, בואו לא נשנה, בואו נתקן. יש פה מערכת שהיא עובדת, יש לה בעיות, יש לה קשיים, אנחנו יודעים מה הבעיות. איך אומרים, ידיע אדם נפש בהמתו. אנחנו יודעים מה הבעיה שלך.
1: אנחנו יודעים מה הבעיות, אנחנו ראינו שהיא גם לא ממש עבדה לנו, נכון? זאת אומרת, בכל פעם שאי אפשר היה להקים ממשלה, אז רצו חזרה אל הבוחר, והבוחר לא ידע להכריע, כי אנחנו מפולגים וחצויים, ואנחנו מחזיקים בדעות פוליטיות של ימין ושל שמאל, וזה לא נתן את הרוב שנדרש כדי לבחור ראש ממשלה, להקים ממשלה יציבה.
0: מה <אז> התיקון שאתה מציע? אז, אז קודם כל צריך, צריך להגיד משפט אחד לגבי הבוחר, הבוחר בסדר גמור, ל, לריבון, לעם, מותר להיות חלוק בדעתו ומותר להתחלוק לשני כתבות, והוא לא הבעיה, הבעיה היא בשיטה שלא מייצרת אפשרות להקים ממשלה במצבים כאלה שה, שהעם <אז> לא מגיע להסכמה, ולכן צריך לבחור שיטה או לתקן את השיטה באופן כזה שאחרי <אז> הבחירות אפשר יהיה להקים ממשלה נורא פרקטי, ולכן הדבר הראשון שאנחנו, שאני דיברתי עליו בתיקון שיטת הבחירות, זה לייצר הכרעה. זה כמו שאישה הולכת ללדת בבית חולים וחוזרת מבית חולים עם תינוק בבטן. אין מצב אוקיי. כזה. אה?
1: אתה רוצה להיות אפקטיבי, אתה, אתה רוצה שתינוק
0: ייוולד. לא כן. בדיוק, אני רוצה שתינוק ייוולד, אני רוצה שהאישה תהיה עצמך, אני רוצה שאחרי שאנחנו הולכים למערכת תפורות, ורצוי שזה יהיה פעם בארבע שנים, מסיימים את יום הבחירות, יודעים מי ניצח, מי הפסיד. איך עושים לא... את
1: זה? איפה לא. התנוסחה
0: המנצחת? הדבר השני שהיה לי חשוב לחזק בתוכנית הזאת, זה אחרי שהקמנו ממשלה, שהממשלה הזאת תהיה יציבה. שהיא תוכל למשול ארבע שנים, ולא תתנדנד כל יום-יומיים. כי אצלנו ראשי שרים מחזיקים בממוצע כשנתיים בתפקיד. בשנתיים אתה לא עושה כלום. אז רציתי לייצר יציבות, ואחרי שיצרנו הכרעה ויצרנו יציבות, רציתי שגם ממשלה תוכל למשול, כי היום אנחנו רואים נגיד ממשלה שיש לה אולי, אה, לה, הצליחו להכיר ממשלה באיזשהו אופן מאולץ, ונגיד שיש לה יציבות כלשהי, אבל אין לה משילות, אין לה כוח פוליטי מספיק חזק בשביל לעשות מהלכים גדולים. <תקל> אני דווקא לא מדבר על, <תקל> למשל, אני אתן דוגמה? כן. <תקל> למשל, אני חושב שהיום צריך להקים משמר לאומי. בשביל לטפל בכל בעיות הביטחון הפנימי, אני מדבר על, על רפיון שלטון נכון במדינה, בכל המגזרים. בדואים, ערבים, יהודים, חילונים, דתיים, כולם. חוצה את יתפל... כל המגזרים. כל בעיות,
1: המגזרים. של, בעיות של אכיפה, כן?
0: ובשביל, <אח> ובשביל <אח> לטפל בזה צריך להחזיר שביתה בשטח, ובשביל זה צריך להקים משמר לאומי.
1: זאת אומרת, אתה אומר ככה, אתה אומר, אנחנו צריכים קודם כל הכרעה ברורה כדי להקים את הממשלה, יציבות, שהיא לא תתחלף כל כמה חודשים ותוכל לכהן ארבע שנים, נסתפק גם בשלוש, מוש, אבל שתכהן, <coughs> ובשילות בזמן הכהונה.
0: נכון.
1: אלה העקרונות <coughs> המנחים
0: שלך. אלה העקרונות המנחים, עם זה יצאתי לדרך. יפה. אמרתי, את שלושת המטרות האלה אני רוצה להשיג, בואו נראה, בואו נתחיל לעבוד. כן. אז הדבר הראשון שאמרתי, Uh, שהסעיף הראשון זה שראש הממשלה יתמנה אוטומטית, ראש המפלגה הגדולה יתמנה אוטומטית לראשות הממשלה. אין פה משא ומתן, לא צריך את כל הטקס המיותר הזה אצל הנשיא, שבועיים אנחנו מבזבזים, שבועיים אחרי בחירות. ועד הרגע זה האחרון זה... לא, לא, לא קורה דבר. Yeah. בשביל מה צריך את הבזאר הפרסי הזה, מהים התיכוני הזה? לא צריך את זה. על, אתה... זאת אומרת,
1: על חודו של קול, מה שבעצם ממילא קורה, כן? מינוי אוטומטי אה, של מי שזכה ברוב אה, היחסי...
0: כמפלגה במפל... הגדולה.
1: כן, מפלגה גדולה, כן.
0: נכון. עכשיו, ל... לאמירה הזאת יש ערך דמוקרטי. כי אחד הערכים של דמוקרטיה, ואני מדגיש, אחד, כי לדמוקרטיה יש הרבה ערכים, אבל אחד הערכים של דמוקרטיה זה שלטון הרוב. וכשאתה אומר ראש המפלגה הגדולה הוא ראש הממשלה, אתה נותן ביטוי לרוב. ואז לא יקרה מצב שראש מפלגה יהיה דווקא מפלגה קטנה, של שישה מנדטים.
1: כן, okay. שזה המצב דהיום, כן, השילוב המדהים בין קבוצות שונות של קואליציוניות שונות, גם מימין וגם משמאל וגם מהמרכז, שבראשם עומד ראש מפלגה קטנה,
0: כן. נכון, <אח> והוא <אח> בעצם, בעצם כלי משחק בידי גופים יותר גדולים ממנו, כי, כי באים מפלגות יותר גדולות ואמרו, אוקיי, אנחנו נוותר על הבכורה לזמן מסוים, העיקר שאנחנו נקבל אותו בעתיד, זה מה שעושה היום יאיר לפיד. אבל המצב הזה שבו היום אומרים שאחד ההגדרות של דמוקרטיה זה ש, שזה שלטון הרוב, אבל צריכים לשמור על זכויות המיעוט. אצלנו קורה מצב הפוך, שהמיעוט ישתלט על הרוב.
1: אבל נניח שהקמת כך, אה, לא הקמת ממשלה עדיין, יש לך ראש ממשלה, איך הוא יקים את הממשלה? נתת לו את הכוח להיות בראש, הוא עדיין צריך רוב של חברי כנסת שיתמכו במהלכים שלו כדי לא ליפול.
0: נכון, אז כן. עכשיו, עכשיו אני הולך להגיע לנקודה שהיא הנקודה אולי הכי אה, פורצת דרך בתוכנית שלי. אני אומר שני דברים, דבר הבא הוא שהממשלה תצטרך להישבע ברוב חברי הכנסת, זאת אומרת שישים ואחת חברי כנסת כמו היום, אוקיי? Okay? וזה דרך אגב לא קרה בממשלה הזאת, הממשלה הזאת היא ממשלת מיעוט, ביום ההשבעה שלה לא היה לה רוב של שישים ואחת, היה לה שישים מול חמישים ותשע ואחת נמנע, אוקיי, okay. אני אומר לא, אני ביום ההשבעה רוצה שלממשלה הזו יהיה רוב, אחרי שהממשלה קיבלה את הרוב ביום השבעתה, נקרא לזה יום כלולתה ביום כלולתה והיא הושבעה להיות ממשלת ישראל, מאותו רגע, על מנת להפיל אותה, יצטרכו רוב של 75 חברי כנסת. 75, לא
1: 61.
0: לא 61. וזה עדיין
1: נחשב דמוקרטי,
0: עורך דין חוג'ה. מה אתה אומר? פה יש מקטרגים, אני לא אגיד שלא, אבל אני רוצה להתמודד עם הטענה. למה זה חשוב קודם כל? זה חשוב כי הממשלה הזאת יצאה לדרך, היא זכתה בהליך פרלמנטרי תקין, ראש המפלגה הגדולה מייצג את הרוב, דרך אגב עד היום תמיד ראשי המפלגות הגדולות היו ראשי הממשלה, למעט חריג אחד ב-2009 שליבני לא הצליחה והיא העבירה את השרביט לשני שהיה נתניהו והוא כן הצליח. המקרה הזה שראש המפלגה השמינית מתמנה לראשות ממשלה הוא כשל דמוקרטי? Okay. יש פה בעיה רצינית אז ממשלה הוקמה, ראש המפלגה הגדולה הוא ראש הממשלה, הוא הצליח להעביר את הכנסת, את השבעת הכנסת בפרלמנט, יש לו 61, יהיה לו גם הרבה יותר, מהרגע הזה הוא נבחר בדרך המלך, יש לו רוב, עכשיו אנחנו רוצים לתת לו לעבוד.
1: זאת אומרת, אתה אומר,
0: נבח... בעד ערכים
1: של יציבות. אנחנו אולי משלמים מחיר מסוים, אבל קל יחסית, כי אתה לא מבקש רוב של 90 כדי להפיל ממשלה. אתה מבקש רוב מיוחס. אגב, הרוב של 75 הוא רוב שהוא מקובל במהלכים שונים. אנחנו מכירים את זה מהמשפט, כן? שלעיתים נדרש רוב כזה, ולא הרוב הרגיל של, נכון. של 51 אחוזים. את
0: כן. רואה איזה כיף לדבר
1: עם שופטת בדימוס? <laughs> תודה, עורך <רבה, laughs> דין חוג'ה. <laughs> אבל אני לא התגברתי על השלב של ההקמה. ראש המפלגה הגדולה, כן, מקבל את הכהונה הרמה הזו של להיות ראש ממשלה, הוא יהיה חייב לחזר על הפתחים, הוא יהיה חייב להציע עסקאות לגבש הסכמים קואליציוניים, כי הוא צריך את התמיכה של חברי הכנסת.
0: אז קודם כל, הסכמים קואליציוניים הם לא דבר רע. נכון. ההסכמים קואליציוניים הם הבסיס למשטר פרלמנטרי. בואו נדבר, בואו נשתף אינטרסים. נשתף מטרות, נציג אינטרסים שונים, נמצא את המכנה המשותף ונתווה מדיניות. זה לכשלעצמו דבר מצוין. הבעיה היא לא עם ה...
1: מה עמדתך לגבי מינוי של שרים שהם לא מהנבחרים
0: מתוך... זה יהיה פרק נפרד, אבל אנחנו עוד לא שם. אנחנו בשלב של איך מקימים ממשלה. וברגע שחשוב לראות מה יעשה הסעיף של ראש ממפלגה גדולה לשיטת הבחירות, כי לטעמי, ברגע שזה יהיה המנגנון ההכרעה, אז מפלגות יתאחדו לפני הבחירות. היום מפלגת שלטון, טוב, היום זה מצב חריג, זה מצב אנומלי, אבל <coughs> בממשלה של, <coughs> של נתניהו, מפלגת שלטון הייתה מפלגה של שלושים מנדטים, שזה רבע מחברי הכנסת. אם נלך אחור על למהפך, ב-77 בגין זכה ב-47-48 ב-47, מנדטים. מנדטים. ב-84 החלוקה בין העבודה והמערך היה 48-47. בן גוריון נבחר עם 56 מנדטים.
1: זאת אומרת, אתה אומר שיש לאורך השנים שחיקה בגודל, בהיקף של המפלגות, ואתה רוצה להמריץ מפלגות להתחבר, כן, למצוא את המכנה המשותף ולהיות גדולות.
0: נכון. המהלך
1: הזה שאתה אומר, הבכיר, כן, מי שמקבל את מירב המנדטים, הוא ראש הממשלה, ממריץ
0: למי
1: כאלה נכון. של התאחדויות עוד לפני הבחירות.
0: כן? נכון, ו- ודרך אגב, התופעה הזו היא תופעה, היא, היא תופעה שהיא כלל עולמית, היא לא, היא לא קורית רק בישראל. ביזור נכון. מפלגות ומפלגות קטנות, כי היום, היום האינדיבידואל הפך להיות הנושא המרכזי.
1: כן, אתה בעד הגמלאים, אתה בעד הסטודנטים, הקים מפלגה נכון. קטנה. נכון. כן.
0: לכל אחד יש, אז זה, זה קורה, זו תופעה כלל עולמית. והמיזוג הזה, עכשיו, אף מפלגה, בואו ניקח דוגמת הבחירות האחרונות. אם זה היה כלל ההכרעה, אז נתניהו לא היה הולך ודוחף להקמה של, של מפלגה שנקראת הציונות הדתית, שבסופו של דבר היא זו שמנע ממנו להקים ממשלה. הוא היה מכנס אותם אליו, הוא היה רוצה לגמור, לגמור מספר אחד. וגנץ מהצד השני, היה הולך ומתאחד עם לפיד ועם כל מי שהיה רק אפשר בשביל ליצור משקל נגד. ואז אני מגיע... אני...
1: אם... כן. אני רואה מה שאתה אומר, אנחנו רואים בארצות הברית, כשיש ניגושים גדולים, כן, אז יש איזושהי התמודדות שהיא משמעותית, ויש איתה הכרעה בסופו של יום, כי אחד לוקח. נכון, וזה נכון, נכון. בעצם
0: נכון. מה שאני מנסה להמריץ. כן. נכון. עכשיו, ברגע שמפלגת שלטון תגיע לבין 40 ל-50 מנדטים, המשוכה שלה לעבור את ה-61 תהיה הרבה יותר מאוד קשה, אבל להגיע ל-61 מ-45, 50, 55, הרבה יותר קל. כן, גם אם זה, זה ל...
1: זה... כן
0: גם אם זה לשון אוזניים, אנחנו מכירים את כללי המשחק נכון. ויודעים לטפל בהם. נכון, okay. עכשיו, ואחרי שמפלגה, שממשלה הקימה מפלגה, היא יודעת שבשביל להפיל אותה יצטרכו 75 חברי כנסת. זאת אומרת, מרגע שממשלה הושבעה היא יכולה לתפקד כממשלת מיעוט עם ארבעים ושישה מנדטים ולי אין בעיה עם זה כי אני אומר הממשלה הזו הושבעה כדין נבחרה בדרך המלך, הושבעה ברוב חברי כנסת מאותו רגע אני, אין לי בעיה שהיא תעבוד כממשלת מיעוט להבדיל מהמצב היום שהיא התחילה כממשלת מיעוט וזה נקודת המפנה כי ברגע שמפלגה תקים ממשלה והיא יודעת שהיא צריכה בסופו של דבר 46, לפחות 45 חברי כנסת בשביל לפעול כממשלת מיעוט, ידעו שאי אפשר להפיל אותה.
1: נו, זה מאוד מעניין, אתה יודע, כי זה באמת יוצר יציבות, אבל אתה יודע, המדינה שלנו תמיד זה נראה שהיא צריכה לקבל החלטות גדולות. זה לא הדברים הרגילים, יש לנו מלחמות לטפל בהם, יש לנו עלייה לעסוק בה, יש לנו פערים חברתיים גדולים, יש את הנושא הגדול של שלום, כן, מול שטחים, איך עושים את הדברים האלה עם... רוב כל
0: כך מצומצם, השעננות אני... על,
1: על, על, על קבוצה קטנה באופן לא, יחסי, זה הרי לא עלול
0: להימצא לת... במצב כזה. כל הדברים שאמרת מצדיקים את העובדה שצריך ממשלה יציבה. בדיוק מה שאמרת, כי ממשלה, רק ממשלה יציבה יכולה לתכנן תכנון ארוך טווח, ורק ממשלה יציבה יכולה אה, לטפל בבעיות יסודיות ושורשיות וארוכות שקיימות במדינה. הממשלה הזאת היא לא מטפלת בבעיות חורשיות. אם במקרה הטוב העבירה תקציב, זהו, have to לא. זה לא. זה אנחנו שמחים,
1: אנחנו שמחים שיש תקציב
0: למדינה, כן? זה גם לבד. זה
1: מבעלה... שמיים, זה כן. אחד
0: לשמיים. לא אבל אתה אומר כך... זה לא מספיק. כן. ברור, אנחנו כמו אישה מוכה שהפסיקו להרביץ ואז היא מרגישה מאושרת. לא, בסך הכל הפסיקו להרביץ זה מה שעשו, לא עשו יותר מזה. אנחנו, mm. אנחנו רשאים וצריכים לקבל הרבה יותר מהממשלה. אבל בשביל שממשלה תוכל לתת יותר, היא צריכה קודם כל להיות יציבה. ולכן צריך להתמודד, לייצב את השלטון בשביל להתמודד עם כל המשוכות שאמרת, ואני מסכים עם זה לגמרי. אז אין ברירה, חייבים לייצב את השלטון. ואני סבור שדווקא התיקון הזה יביא לממשלות יציבות, לא לממשלות שיעבדו על, חוד, על חודו של קול כמו שקורה היום. זאת אומרת, המצב ה-Varriabilia ה- ה- זה המצב ה... ה- איך נקרא לזה? נזיל הזה הוא דווקא כן. בשיטה המפלגהית.
1: כן. כן, כן. אז אוקיי, אז יש לנו ארבע שנים ממשלה שהראש נבחר מתוך היותו ראש המפלגה הגדולה ביותר, ואנחנו נותנים לה את היציבות שלה לתקופה, לתקופה הזו של ארבע שנים על ידי דרישה של רוב מיוחס כדי להפיל אותה. ואיך מתמנים השרים? איך אתה רואה את המהלך הזה של שרים בממשלה?
0: שרים לטעמי, חוץ מארבעה, חבר... מארבעה תפקידים שצריכים להיות אה, גם חברי כנסת וגם שרים בממשלה, שזה ראש ממשלה, ממלא מקום, שר ביטחון ושר חוץ, כל שאר התפקידים צריכים להיות חוק נורו... צריכים להיות... אה, אסור להם להיות חברי כנסת, אבל על אמת, לא כמו שהם עשו בשתי קדנציות האחרונות. חוק נורווגי אמיתי, זה חוק נורווגי שמי שמתמנה לשר לא יכול לחזור לכהן כחבר כנסת. זה לא, היום הם הגדירו את זה שהוא רשאי להתפטר, ובמה זה תלוי? בג'ובים. אני אומר לא, חייב להתפטר. מי שרוצה זה... להיות שר, שלא יהיה חברי כנסת.
1: אתה רואה יתרון בהפרדה הזו בין שרים שמגיעים ממקום אחר,
0: שהם לא נבחרו, לבין חברי הכנסת. כן? כן. הפקיד של חברי כנסת הוא פרלמנט, הוא לפקח על הממשלה.
1: כן, אצלנו יש כמובן עירוב מאוד גדול, משום שלמעשה המחוקק שלנו נשלט על ידי הממשלה, שהיא הגוף הגדול, המשמעותי, שמגיש תזכירי חוק, הצעות חוק. בעצם הממשלה עושה עבודת חקיקה, ואתה כאן מנסה לייצר איזושהי הפרדה שהיא הפרדה בין רשות מבצעת לבין רשות מחוקקת. כן. נכון. בכל אופן אתה שומר על איזשהו גרעין שמגיע מתוך הכנסת, בחרת את התפקידים הבכירים ביותר. ו- ויתר
0: השרים יהיו שרים מקצועיים. את, אני, בשאיפה שהם יהיו שרים מקצועיים, אבל זה, גם אם זה לא יהיה שר מקצועי, נניח לרגע שראש הממשלה מחליט למנות את אביגדור ליברמן ל- לשר האוצר. אוקיי. Okay. שזה יכולה להיות החלטה פוליטית, הוא יכול להגיד, שמע, אתה מכיר את המערכת הפוליטית, יש לך ניסיון, אנחנו סומכים עליך, רוצים לתת לך את תפקיד האוצר. ואתה לגיטימי. אבל דע לך שאתה מתפטר מהכנסת ואתה לא יכול לחזור אליה. אתה כבר מפסיק לכהן כחבר כנסת. הרבה היום... ראש, כן,
1: הרבה כוח בידי ראש הממשלה, שהוא הגורם הממנה, כן? בדומה למה שאנחנו מכירים
0: נכון. מארצות הברית הגדולה, כן. נכון. עכשיו, כן. היו פה מינויים מקצועיים, בעיקר כן. בתפקידים של שרי המשפטים. כן. היה לנו דניאל פרידמן שהיה מינוי ראוי, היה את יעקב נאמן בתפקיד שר המשפטים.
1: נכון, אבל הם היו... לא היו רוב הממשלה, הם היו
0: בודדים. נכון. ואתה
1: משנה את מאזן הכוחות.
0: נכון. אני אומר, אדוני, מי שבא עליו, שר צריך לעבוד. כן, זאת אומרת. הכנסת זה... לפקח על השר.
1: כן, ו- ו- ויש כאן איזה, איזה מתן כוח שהוא במיוחד, כן, לראש הממשלה, שהוא זה שבעצם ממנה את, א- את השרים נכון. האלה, ויכול א- א- בדרך הזאת
0: להחליט בואי נראה איך מאזנים את הכוח של ראש הממשלה.
1: עכשיו, אני רואה שאתה עושה שימוש, אני ככה עוברת ה... במסך השני על המצע שלך, על הרעיונות שאתה העלית על הכתב. אגב, איפה זה פורסם? איפה אפשר להציע לשומעים שלנו, לקהל, לאיים חומרים שלך?
0: אפשר לראות את זה באתר של אנחנו, שנקרא אנחנו באנגלית www.co.il. אפשר לראות את זה בדף הפייסבוק של אנחנו. יפה. Okay. בעתיד זה גם יעלה בפודקאסטים, בעתיד הקרוב. Okay. יעלה בפודקאסטים. ו...
1: כן, בית. אז אני רואה, אני רואה שאתה עושה כאן שימוש במשאל עם. יש לך סעיף שאתה מדבר על כך שננסח שאלות, יש שאלות מסוימות שילכו ל, למשאל עם. עכשיו, אתה יודע, כן, כבר בשיעורי חוקה בשנה, בשנה הראשונה של המשפטים, אבל גם בהמשך, כשנתקלים במושג הזה, הוא, הוא לא פשוט משאל עם. משאל עם הוא דבר מאוד מורכב, ואני רואה שאתה לא מהסס לעשות בו שימוש. נכון, אני זה זה... אם הייתי אם היית יכול לפתח את זה, להסביר כן. את המהלך הזה.
0: כי אנחנו הולכים לבחירות נגיד פעם בארבע שנים, במצב נורמלי. כן. אבל יש הרבה סוגיות שהן סוגיות של חלק מהנרטיב הלאומי. ואתה רוצה לשאול את האנשים שאלה ספציפית, אומר להם, רבותיי, תגידו לי, מה אתם רוצים שנעשה בסוגיה מסו... מסוימת? ו... ורוצה לשמוע את דעתם בסוגיה ולא ברמה פרסונלית. <תגיד בחירות <תגיד> זה <תגיד> פרסונלית. אז נה... תחשבי <תגיד> רגע שבכל מערכת בחירות, היו שתי שאלות שהיינו מציפים לציבור ושואלים אותו ומבקשים את שו... תשובתו ועל פי זה היינו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות. אני אקח סתם דוגמה, כן. נגיד שימוש חופשי בקנאביס. כן. עשו זה בניו זילנד דרך אגב, זה לא רעיון שלי, זה רעיון שאני ראיתי אותו במארכת הבחירות בניו זילנד.
1: אתה לא חושב שאנשים לא יודעים את התשובות, הם יעשו דברים שהם פופוליסטיים, הם לא מכירים מספיק את המידע, לפעמים זה קשה ללמוד את המידע, לפעמים לא רואים תמונה מלאה וגם אין זמן, אנשים עסוקים לגדל ילדים, אתה יודע, בעיות של פקקים, צריך לעשות עבודה, לפרנס, לא תמיד יש את הזמן כמו ועדה של הכנסת שיושבת וחוקרת עניין ואנחנו מקווים, כן, שיש לה את המומחיות או את הזמן להתעסק עם הפרטים. Eh, לשלוח ככה לציבור זה נראה מאוד דמוקרטי, כן? מאוד יפה, אבל אולי מסוכן.
0: Eh, תמיד, eh, תמיד אפשר להגיד שוועדות מקצועיות יכולות לעשות עבודה eh, יותר טובה מהציבור עצמו. אתה יודע, זה מזכיר לי משפט שאמרו אחרי הבחירות ב-77, שהמערך הפסיד, אז אחד מהאנשים הבכירים שם אמר, אני, קשה לי לקבל את הכרעת העם. <laughs> זה, זה מצב... אם זה מה שהעם רוצה, אז מה שהעם רוצה, צריך לשאול אותו, צריך לקבל איזשהו הלך רוח מסוים. נניח, למשל, שהיינו מריצים לפני מערכת הבחירות האחרונה, האם אתה בעד תיקון שיטת הבחירות בישראל? אני מניחה שהיה לך רוב בהקשר הזה. אז אם השאלה הזו הייתה עולה במשאל עם, בצדוד למערכת הבחירות, גם אם אני לא הייתי נבחר, היה לי קלף, הייתי בא לו, ל, 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 לנבחרים ואומר להם, רבותיי, 80% רוצים, ודרך אגב, זה סק, סקרי עומק שעשיתי, 70% מבעלי, מבעלי דעה, אלה שיש להם דעה, בעד תיקון שיטת הבחירות. כן. אז הנה, המחוקק היה יודע שזה מה שהציבור רוצה, והיה אומר, חבר'ה, זה, זה רצון העם. וזה מהלך שצריך הסיבים. לקדם, כן. דברים מהסוג נ... הזה כן. אני מתכוון.
1: כן, אז היית נותן כוח מכריע לתוצאות של משאל עם, ואם יש איזשהו מהלך שהעם מבקש לקדם, אז אנחנו מצפים שתהיה התגייסות בכנסת למהלך הזה,
0: כן. נגיד, למשל, שאלות שהן ב... בענייני דיומה, האם אתה בעד קידום תחבורה ציבורית בישראל כן. או חשבון תחבורה פרטית? כן.
1: Um, כן, תראה, יש, יש סוגיות לא מעטות שאני חושבת שהם uh, רוצים לקדם אותן, זה לא שאין אינטרסים מאודים, כן, למשל זיהום, כן, איכות סביבה, דברים שקשורים למתחים בין uh, תעשייה כבדה לבין uh, איכות האוויר שאנחנו נושמים, יש, יש חילוקי דעות, אבל חילוקי הדעות הגדולים במדינת ישראל הם על הנושא של הדת, כן? איך תראה השבת, uh, על הנושא של ארץ ישראל השלמה, אלה דברים שיהיה מאוד לא פשוט, כן, לפתור... Uh,
0: בדרך כזאת. כן, אני חושב שבנושא ארץ ישראל והסכמי שלום, אני חושב שאחד הדברים החשובים, זה שדברים כאלה, כאלה צריכים להיות בהסכמה, זאת אומרת, הסכמה רחבה. כן. וזה ניסיון אהבה מלמד אותנו בכל הסכמי השלום שעשינו, חשוב שתהיה הסכמה, ולכן בחוק צריך כל שינוי בגבולות המדינה, צריך לעשות ברוב של לפחות 60%, 60% מחברי הכנסת. ואני הייתי אפילו מעלה את זה. אם אנחנו מדברים פה על מספר של 75 חברי כנסת להפיל ממשלה, אז לא פחות מזה בשביל לעשות איזשהו הסכם שלום. איזשהו מהלך גדול, מהלך... מהלך מדיני גדול, כן. מהלך מדיני גדול שהוא
1: שנוי במחלוקת,
0: כן. נכון, לא כן. ייתכן שיבוא צד אחד, זה לא משנה עכשיו כרגע, אני לא מדבר על צד כזה או אחר, שיבוא צד אחד ויגיד אני יודע מה צריך, אני אעשה את זה, ויכפה דעתו בגלל שהוא הצליח להגיע למוקדי כוח. זה לא בריא. כן. כאלה צריכים
1: כן. זאת אומרת, אז, אז, אז ככה אם אני רואה, אתה, אתה באמת מנסה לייצר כאן איזושהי שיטה יציבה הרבה יותר מתפקדת, כבר בשלב המוקדם של היווצרות גושים משמעותיים, ההקמה של הממשלה והיציבות שלה לאורך תקופה, ולהקנות לכוחות של משילות תוך איזון, אתה אומר משאל משלם, משאלי עם, בואו נראה מה העם רוצה בעניינים שונים, כמו למשל הברקזיט הגדול, כן, של אנגליה, כן, משאל והממשלה באמת יצאה אל הדרך, וזה לא היה לה פשוט, כן, באנגליה, עד שהם גיבשו את ההסכמה הארצית
0: באיחוד. את נתת דוגמה מצוינת, חבל שבאמת אני אאמץ אותה, את הדוגמה הזאת. שכחתי את זה. בבקשה. אבל הפער שם בין הבעד ונגד היה של אחוז שניים. מאוד קטן, אבל הרוב קבע, הרוב קבע. אבל הרוב קבע, ותראי איך שהם כיבדו את זה. כיבדו את זה. זה, זה אתה יודע, הדבר, זה אנגליה, כן, כן. אצלנו זה... זה הדבר המשוב זה... והיפה, היה כלל הכרעה, הכלל הכרעה הזה נטע לכיוון מסוים בפער של אחוז, אחוז וחצי, שניים, כולם קיבלו את זה ופעלו על פיו. וזה בדיוק <אח> מה שאני אומר שיקרה, שאנחנו נגיד שראש המפלגה הגדולה מתמנה לראשות הממשלה, יש כלל הכרעה, הוא ידוע לכול, לכולם in advance מבעוד מועד, תהיה הכרעה, כולם יחדלו. לזה שם צריך להגיד.
1: כן, אני חושבת שהדבר הזה שאתה מציג, הרעיון הזה של לכבד את כללי המשחק, אנחנו צריכים לשוב אליו. כי כללי המשחק הם אלה שמגינים עלינו. שם אנחנו הם, מוצאים, כן, את המנגנון שבאמצעותו אפשר באמת ליישב אה, מחלוקות. כי פשוט מאוד, נכון. להתלהם ולדבר וכן, את הכלים. זה לא מוביל לפתרונות. כן, ו... שרוצה לחיות יחד, כן.
0: את אמרת עכשיו דבר מאוד מאוד חשוב, אני אפילו, אני אגיד לך כמה הוא חשוב. מה שאת אומרת בעצם, אנחנו מכירים את זה מעולם המשפט, שהפרוצדורה, חלק מהתפקיד של הפרוצדורה זה לשמור על המהות, לאפשר לנו לשמור על המהות. עכשיו, מה שקורה במערכת הפוליטית הישראלית, זה שאין הסכמה על כללי המשחק. וכל צד שהוא מקבל את השלטון, מנסה לשנות את כללי המשחק לטובתו. וזה מבוא לאנרכיה. ומה שקורה בישראל זה בדיוק מבוא לאנרכיה. ומה שאני מנסה להגיד זה רבותיי בואו נתקן את כללי המשחק בואו נסכים עליהם ואחרי שסיכמנו עליהם אלה דברים שלא נוגעים בהם ומשם אפשר להמשיך לעבוד אחרת אנחנו נקרוס טוב אני בהחלט עכשיו הייתי רוצה רגע לתת משפט אולי על האיזונים בבקשה אני אאפשר לך את זה אנחנו
1: ממש לקראת סיום ואם תרצה משפט סיכום בבקשה אז
0: משפט סיכום על האיזון של, של העוצמה שנתנו לראשי ממשלה, אמרנו שיש להם כוח גדול ולכן זו בדיוק הסיבה מדוע להגביל את כהונתם לשתי קדנציות. כן,
1: אה, זה, זה דבר שאתה פותח עכשיו נושא, כן, הגבלת הכהונה, כן, זה דבר בהחלט מדובר ויש לו, לו מקבילות בארצות העולם הגדול
0: והוא... אבל לא על... במשטרים שרתי... פרלמנטריים דרך אגב. כלומר? הגבלת כהונה באה ממשטרים נשיאותיים, ששם כן. נושאים מקבל עוצמות מאוד מאוד גבוהות, ובמשטרים כן. פרלמנטריים הת, התזה אומרת שהמשטר שה, עצמו, המבנה המשטרי הוא לא כזה יציב כמו במשטרים נשיאותיים, ולכן אין צורך בזה. אבל אנחנו רואים אני... שיש, אבל
1: אנחנו, אנחנו רואים שיש, משום כן, שלפעמים הכהונה מתארכת והדברים הם... עלולים לפגוע באינטרס הציבורי ולא להיטיב עםו. בסדר <גמור>, גמור, היה מעניין בהחלט. השיחה היא כמובן <גמור> לא שיחה פוליטית, אלא שיחה שקשורה לשיטת הבחירות שלנו מישראל, ואיך אפשר <ממשל>, לעשות
0: אותה? היא קשורה לממשל, היא למשלה
1: למשלה <ממשלה> בסדר גמור, עורך דין חוג'ה, אני רוצה להודות לך על הזמן שהקדשת לנו, ולאחל לכולנו בהצלחה בכל מה שקשור לכללי... כללי
0: החלטה, כללי המשחק, כמו שקראנו להם כאן. תודה רבה. תודה רבה. שמחתי להתארח, תודה רבה. כל טוב. ליזה. שלום, שלום. על תחרות, רגולציה ומה שביניהן. מוגש מטעם מרכז ח' לחקר התחרות והרגולציה. בהנחיית השופטת בדימוס, דוקטור איריסו רוקר ועורכת דין ענברה גוטליב רבקין.